0: Boa noite, gente, eu sou tudo Felipe, bem com é Restauração, e é com muita alegria que Oi, nós iremos gente, estudar eu mais um Que bom ter você novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de Restauração. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe, e é uma alegria ter você aqui novamente conosco para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós iremos trabalhar a primeira Carta de Coríntios, do capítulo 7. Ao versículo 17 ao 24. Mas antes, nós vamos clamar a presença do Espírito Santo para que nós possamos entender diretamente a palavra, para que nós possamos interpretar a palavra para dentro de nossa vida. E para que o Espírito Santo também nos ajude a conduzir nossas ações, assim como nós já estamos acostumados. Então, agora que vocês se concentrem nessa oração Amém. A partir de agora nós já estamos reunidos, porque é da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa grande escritura, meu caro, meu caro irmão e minha irmã, ela vem, vem falar assim. Quanto ao mais, cada um continue vivendo na, na condição em que o Senhor o colocou, tal como vivia quando Deus o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado quando já era circuncidado? Não tente esconder sua circuncisão. Alguém foi chamado e não era circuncidado? Não se faça a circundar. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão não é nada. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que se encontrava quando foi chamado. Você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe com isso, mas se você puder tornar-se livre, é melhor aproveitar, Pois o escravo, chamado pelo Senhor, é liberto no Senhor. Assim também o livre, quando chamado é escravo de Cristo. Vocês foram adquiridos por preço alto. Não se tornem escravo dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, na condição em que se encontrava quando foi chamado. Até aqui, palavras do Senhor, graças a Deus. Esse trecho aqui ele é muito interessante. Há muitos pontos entre linhas aqui. O primeiro dele é a comunidade de Coríntios. Ela era uma comunidade onde tinha, as pessoas em si tinham várias procedências religiosas. Então existiam várias pessoas de várias religiões. Um fato que comprova isso na leitura é a circuncisão. A circuncisão ela é um ato religioso praticado pelo judaísmo. Então, a pessoa judaica, com a certa idade, ela faz a circuncisão. Só que dá, dá, isso traz a interpretação do quê? Que muitas das vezes, essas pessoas circuncindadas estavam olhando só para esse lado da circuncisão ou da incircuncisão. E essas diversidades que tem dentro da, dentro da comunidade de Coríntios, é, todas elas são a fim de que? de que superem essas diversidades e que, junto com essa superação, acaba, acabasse a divisão que existia lá dentro. Só que isso não era o que estava acontecendo. Estava acontecendo que cada vez mais a divisão estava crescendo e isso não, parecia um ciclo sem fim. Tanto que no, no, no versículo 19 Paulo ele fa, ele insiste em, em não estabelecer novas divisões. Ele está insistindo para o povo ali naquele momento para não realizar novas.. para não, não, não ficar criando novas divisões. Porque o versículo 19 ele vem falar assim pra gente. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão não é nada. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. E o mais interessante é que se a gente for um pouco mais além, é que quem que realizava a circuncisão eram somente os homens. Então havia um, um preconceito contra as mulheres em si. E quando ele declara que isso não é importante, ele, ele entra com uma ação assim dentro da comunidade muito justa. Por que uma ação muito justa? Porque ele anula, quando ele está anulando a circuncisão, ele está aplicando um golpe praticamente fatal contra o machismo, a discriminação do homem sobre a mulher. E se nós observarmos hoje isso, infelizmente isso ainda acontece. Então eu quero que você entenda assim, que nos dias atuais isso também acontece. Há muito machismo, infelizmente. Onde o homem não reconhece o seu valor. Onde o homem não reconhece que para o crescimento próprio da vida dele, ele precisa de uma mulher do seu lado. isso parte desde o princípio de que ah, foi a minha avó que me criou, foi a minha mãe que me criou, minha tia que me criou. Independente de quem seja, você sempre teve uma mulher na sua vida. E essa mulher ela sempre te ajudou a crescer. E por que que, muitas das vezes, a gente se pega em pensamento que... Ah, eu sou melhor que fulano. Ah, eu sou melhor que ciclano. E acaba criando divisões. E isso vem a se tornar chato no nosso dia a dia. Porque, muitas das vezes, aquela pessoa poderia muito bem te ajudar, te aconselhar. E a gente acaba afastando dessa pessoa. E isso acaba acontecendo. Querendo ou não, é, os homens gostam de ser turrões, durões. Mas... Estão errados, estão equivocados nisso daí. Porque eu não desconheço uma mulher que não, que não tenha realizado o papel de conselheira. E eu vou voltar lá atrás agora na história. Eu vou falar agora de uma mulher aqui que ela não é conselheira, mas ela é uma mãe. E ela aconselhou nada mais, nada menos que Jesus, a Virgem Maria. Imagina se Jesus não tivesse escutado a Virgem Maria em alguns momentos certos da história. Como que a história teria se dado? Como que aqueles fatos teriam se dado? Um exemplo é a bodas de Caná. Casamento, tudo mais. Como que teria se dado aquilo lá? Fica, minha, fica o meu questionamento para você. Será que nós estamos dando valor a coisas fúteis, coisas inúteis aos olhos de Deus? Ou será que nós estamos observando realmente os seus mandamentos? Assim como ele fala, no, como ele encerra na leitura, irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado, e que nós possamos rezar junto um Ave Maria para que nós mantivemos firmes e fortes perseverantes, diante de tudo que vem acontecendo, ou que seja para acontecer, e que nós não deixemos as divisões que são impostas, que não são colocadas, nos afetar, e muito menos afetar nosso relacionamento com o nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espero que você esteja bem, que você fique bem, que fique com Deus. Nós sempre estaremos reunidos porque é da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.